0: Hvordan var det å leve i Norge for mange, mange år siden? Norge var et hedensk land. Bare å tenke på det er jo for oss ganske fjernt. Det at det var slaveri, at det var vanligt å eie slaver, det at de trodde på avguder og faktisk offret barn til avguder, satte unger ut i skogen. Det er helt utenkelig. Men sånn var det i Norge før kristenretten kom. Kvinnene bestemte ikke å øve eget liv, og det var vanlig å ha flere koner. Det å ikke få være med og bestemme hvem du skulle gifte deg med, var en helt vanlig ting, og i Norge. Medbestemmelse, forskjellene mellom menneskene, og enormt store fattige og rik. Og så ble det bedre når kristenretten kom, men allikevel så vet vi at det var store forskjeller. Kjerker fikk en makt som ikke alltid var lika sunn og like god. Eh, og heldigvis så var det mennesker som var villige til å ta på seg Guds kall og kjempe for rettferdighet, kjempe for at vi skulle få det annerledes. Og en av de var Hans Nilsen Hauge. Dere kjenner jo historiene om han, de aller fleste. Men han har hatt en enorme betydning for vårt land, og sånn som vi lever i dag. Det er samfunnet vi får lov til oss over i dag. Spesielt kvinnene. Han åpnet en vei for mange, men det kostet han. han satt i över 10 år i fengsel, og forholdet han satt i var så krevende at kroppen hans helse hans ble ekstremt svekket. Han ble aldri den samme igjen. Og han var fängslad över 10 gånger och allika väl så reste han sig och gick på med frisk mod. Det var ju förbjudet att resa i mellan bydelar. Sen måste ha tillåtelse. Sen gick ju liksom i lovlig virksomhet hela tiden. Och jag måste säga si det var otroligt intressant att se skildringen av hans liv det fick en att tänka för det för er det så fint att det kunne värre sån. Men då fanns det människor som önst och stod upp och gå emot det som var dagens rätt. Han gick ju emot kyrkan, de sa hade de rätta. För det att han känt att sanningen var en annan. Han vågde resa sig emot dessa som hade stor makt i samhället på den tiden. Om man hade kökstopp i det trygga, goda landet, med vuxsi, viss det är inte var människa villigt att ta upp den kampen. En annen som har betalt en kjempehøy pris for at andre skulle få et bedre liv, det er Jesus. Han gav avkall på sin plass i himlen, der han hadde det helt topp vi Jesus og Gud og den hellige ånd. så tog han på seg en tjeners skikkelse og var villig til å komme ned her i et menneskes skikkelse og leve som et menneske men uten synd. Og hans Oppførsel var også stikk i strid med det den religiøse eliten hade på den tiden. Det skriftlærde, de særde peiling. Jesus utfordret dem, og han provoserte dem med sin oppførsel. Og det at han var iblant de som du egentlig ikke skulle omgås med, blant synderene, blant de som ikke hadde fått det til. Jesus ble forraktet av de som var de rett troende på den tiden. De så hade det om du vil. Og et det de sterkeste bildene for meg med Jesus sitt liv, han är jo våres eksempel som jeg skal følge, det er den natt han har, nattverdsmåltidet i lag med disiplane. Så vet han hva som kommer til å skje. Han vet at de kommer til å vende seg vekk ifra han, alle seg inn, og svikter han. Så bøyer han seg ned, og så vasker han beina deres. Tenk det når han er fullt vitende om hva som kommer til å skje rett på Så velger han allikevel det. och det gjorde han for oss også. Han vet sviko, jeg og deg kom til å begå. och kommer til å begå. Allikevel står valgt han og gir oss evig liv. Og dø for oss mens med enda var syndere. Han kaller oss til å sitt Eksempel. Jeg skal lese fra Matthaus 16, vers 24-27. Der står det då sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, «Hva finner det? For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og då skal han gi en hver igjen etter hans gjerning.» Olestå leser fra Johannes 12, vers 24-26. «Sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jord og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, blir det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal jeg bevare til det evige livet. Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal ung min tjener være. Om noen tjener meg, han skal Faderen sitt liv, Han som mister sitt liv, skal vinne det. Og han som elsker sitt liv i denne verden, han skal miste det. Det sterke ordet som Jesus sa, men det er så viktige ord å få tak i i forhold til dette med evighetsperspektivet og vi glemmer så lett det. Hva vil det si for meg i dag å miste mitt liv? Det er jo et billedlig språk. Han vil jo ikke vi skal ta livet av oss. Men detta med å velge noe annet enn det mitt kjøtt, mitt sig system har lyst til det å la kjøttet mitt eller mitt liv dø og velge Jesus sin vei i stedet for. det kan kosta på mange områder. Og hvordan kan det se ut? Hva betyr det praktisk for meg å legge ner mitt liv? Kan det være for eksempel det å så inn i ungerne, tjene i søndagsskolen, når jeg helst kunne tenkt meg å være på møte selv, og vært en mottaker og fått? Kan det være å stå tidlig opp, lage frokost til familien, og sørge for at alle får en god start? då koster det noe for meg, jeg må være villig til så gi noe Kan det være det å søke forsoning og be om tilgivelse, enn når jeg kanskje kjenner på at ja, men det var jo jeg som rätt. Men Gud vil forsoning. At det ikke min rätt og det å bli forstått, men at det er viktigere for meg å ha enhet og gå videre i lag og legge vekk mitt eget ønske. Kan det være det å velge vekk noen venner jeg aller helst kunne tenkt meg å være med fordi at Gud mynte meg om å bruke tid med noen andre? Eller velge andre vennepar fordi at Gud ønsker at mine barn ska vara i lag med den familien, for de har bedre påvirkning enn kanske de som jeg ville valt fra min øverste huller? Kan det være å ydmyke meg og be om forbønn og fortelle sannheten om mitt liv, ekteskap, ting og historie som er utfordrende, som jeg egentlig ikke kunne tenke meg at noen skulle visst om? Kan det bety å være en synlig kristen på arbeidsplassen men, i vennskap og relasjoner, hvor jeg vet at troen min egentlig blir hånet? Kan det være å avstå stå fra alkohol fordi at jeg har noen på jobben som jeg vet sliter med alkohol? og de trenger noe vi sier og sier, så de kan stå sammen med. Så ikke det blir så tøft. Kan det være at jeg velger å jobbe redusert når ungerne mine er i en visst alder, fordi jeg ønsker overskudd, både til å være i lag med mine egne, men kanskje også være en, en frivillig medarbeider og forstå inn i andre sine unger, selv om det betyr at vi har mindre inntekt over en periode. Alle disse tingene er bilder på det å miste litt av sitt liv, det er så gjerne å stå over for at ha det mest mulig behagelig. Du vet hva det er i ditt liv. Men hvor er fokuset vårt? Er jeg opptatt kun av det livet jeg lever nå, at alt skal være topp? Eller har jeg tanker for det livet som venter meg i himmelen, der jeg faktisk skal tilbringe evigheten? Det der er en lønn. Og det der er en jeg skal gjøre regnskap for mitt liv for. Tenk på det når jeg blir gammel og får spørsmålet om livet mitt og prioriteringene mine. Hvis noen hadde spurt meg når jeg var 95 da, satt og djunger, <laughs> er det noe du ville gjort annerledes, prioritert annerledes, så det er kjipt å være den som sitter og angre for de valgene vi ikke tok, så var kjempeviktige. Jeg tror Gud ønsker å gi oss en sånn type ord, fordi han vil vi skal ta gode valg. For valg våre, det betyr noe for oss personlig, men de får en enorme konsekvens for de rundt oss. Men var på årsmøtet til IMS på lørdag, og da fikk jeg spørsmålet, Kim har hatt den største betydningen for ditt åndelige liv? Tror de på Jesus? Og det aller fleste svarte foreldrene. Mor eller far, ofte mor. Og så var det noen som svarte, Søndagsskulelærer, lederne forlaget gikk i, ledere i menigheter, folk har gått i lag med meg. Men det aller fleste hadde mor og på på førsteplass. Og når du ser på prioriteringene i ditt liv, og jeg ser på prioriteringene i mitt liv, hvor mye av tid og mye har i det hele tatt det fokuset på det jeg så in i mine egne, kanskje først og fremst, men noen andre. Hvor mye av tiden min vil jeg egentlig til oppdraget Jesus gav? Gå ut og gjør disipler. Og jeg tenker først og fremst gjelder kanskje det de med har en naturlig inngang det så er det rett foran oss. Så kanskje er det det vanskeligste, fordi at de ser hele oss. De ser de gode dagene og de dårlige dagene. Ikke bare når vi følte forpå å stå på torget og liksom hadde en kanonsesong. Men de ser livet vårt, handlingene våre, mye mer enn oro med seg. Vi er jo en generasjon som har fått det meste opp i nevannet. Vi er vant til å stille høye krav. Og samfunnet runt oss har påvirket oss til å leve mer egocentriske liv den Denne generasjonen har nok blitt fostret opp mye til å tenke «what's in it for me?». Hva har jeg igjen for det? Og vi med også mange ganger ungene våre. Vi snakket litt om det på leiren. Vi heier veldig på dem, men det skaper også en kultur hvor vi frarøver de det å gjøre noe for andre uten et motiv. Det å bare få kjenne gleden av å være en velsignelse for noen andre uten at jeg venter noe igjen, heier oppi fra sidelinje og liksom stadig Du da skaper vi ofte en generation som på en måte må ha det for å være godene. Da. Og Gud ønsker å gi oss en indre motivasjon, den gleden med får av å gjøre andre glad, ikke for at vi skal få noe igen, eller få bekreftelse eller kjenne på at vi er noe men bare for at det er en glede for oss å så in Det å få betyd noe for andre med et rett motiv. Vi vet jo at dugnadsåndet har stått sterkt i landet vårt i mange år, så ser vi at den er på vei nedover. Og jeg tror jo det er en del av dette bildet som har med det å gjøre. Før så gjorde vi noe for fellesskapet. Vi brettet opp, det var viktig for oss å bidra til fellesskapet. Mens nå så ser vi en trend hvor det stadig blir mer fokus på «me, myself and I». «Eg, meg selv og meg». Ord som trofasthet og forpliktelse er nesten blitt fremmedord. Og mange av oss som lover å holde oss sammen i gode, onde dager det er dessverre alt for mange som gir opp når de vonde dagene kommer. Og jeg sier ikke dette for å fordømme i gruppa, for vi er i samme båt alle her på et eller annet område. Vi er et produkt av vår tid, og vi blir påvirket. Og det gjelder ikke bare i ekteskap, men mange typer relasjoner. Vennskap, innad i familien, arbeidsplassen. med bryter fortere opp. Vi står ikke i en støyte. Og mye av grunnen til det, tror jeg, handler om at vi søker vårt eget. Vi velger minste motstandsvei. Og det gjorde Disiplano, det er Jesus forstendig klar av over i våre liv. Men vi burde jo egentlig som kristen ha en enorm indre motivasjon i vår tjeneste og i det vi gjør, hvis vi hadde hatt fokus på frukten og den evige verdien. om vi vet at Guds ord vender ikke tomt tilbake, men utfører det det sendte, så burde det motivert oss i mye større grad til å det ut. Og så vet med at den menneske kjærligheten, den søker sitt eget mens Guds agape kjærlighet er helt noe annet. Og da står det jo i alle ting vi gjør, om vi hadde gitt alle pengene vi har til de fattige, eller hadde profetisk gave så var fantastiske, så hjelper det ingenting hvis ikke vi har kjærlighet. Og den kjærligheten som Gud snakker om her, er det kun han som kan gi oss. Det står i 1. Korinther 13, 4-7. Og det er en ganske annerledes kjærlighet enn den fall jeg har i meg selv. Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg regner med meg i samme båt. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den møsynner ikke. Den skryter ikke. Den er ikke hovmodig. Den krenker ikke. Den søker ikke sitt eget. Den er ikke oppfårende. Og den gjemmer ikke på det vondet. Den gleder seg ikke over urett men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Og når man ser på denne type kjærlighet, så kjenner jeg bare på talmodigheten at jeg begynner det liksom. Og spesielt når jeg tenker, ja, av type kjærligheten, hvis du tenker på en person, så du elsker av hele ditt hjerte, enn du er skikkelig glad i. Om det er ungerne dine, eller modige, eller en beste venn, eller... Hvor mange ganger møste du tålmodigheten med den personen? Hvor mange ganger har du mesunt den personen? Eller skrøte kanskje til dem? Eller vært litt hårmodig? Hvor mange ganger har du søkt ditt eget i stedet for den personen sitt ve og vel? Det kommer til kort, så fort på de punktene. Men trenger Guds hjelp på disse områdene, alle mann. Og dette egenskaper så er en del av åndens frykt, det kun han kan produsere i våres liv. Jeg kan stå og riste meg selv i det, men jeg klarer ikke å produsere den type frykt i mitt liv hvis jeg ikke er på stammen så produserer den type frukt. Du vet, et epletre hadde ikke produsert epler hvis ikke var i, i stammen til et epletre, så den type frukt. Og jeg i meg, jeg produserer ikke den frukten av meg selv. Men hvis jeg ikke kobler på Jesus, og bruker tid i lag med han, og poder in på hans tre, så kan jeg bära den type frukt. Hvor jeg får en tålmodighet som ikke av meg selv. Hur kan en välvillig der jag egentligen i det naturliga börd känt någon art, hur jag är inte hårmodig där jag vet att här hade jag blivit stolt. Jesus kan ge oss de egenskaperna, men det er kun vi och bli i han, men kan få den typ egenskaper. I Johannes 15 så står det i vers 15: Jag «i det sanna vintret, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han vekk. Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt reine på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir eg i dere. Like så greinen ikke kan bære frukt av seg selv.» men bare hvis den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frykt, hvis ikke dere blir i meg.» Dette er Jesus sine ord, og det er så sant. «Bli i meg», så vil vi oppleve tider av beskjering. Og det er ikke godt å bli skåret i. <laughs> og man vi som se sånn så her også, og får et ord, så er det ikke alltid at det er ord og klør i øynene, men det er ord som er for oss. Fordi Jesus vil vi skal modne oss. Han er fornøyd med oss. Han frelster oss sånn som vi er. Men han vet hvor mye mer potensial vi har. och han vil vi ska bli den beste utgaven av oss selv. Derfor så beskjer han oss. Tar vekk det som ikke bærer frukt. Så vi kan bære mer frukt. Det var hensikten med livene våre. Så at vi skulle bære frukt. At vi ska være hans vittner. Det er en hensikt med vårt liv. Han vil ikke at vi nødvendigvis bara ska sitta og vara mottakere. då blir vi som et døde hav. Det må ha et utspring også. Et friskt vann. Og alle har med noe å komme med. Du vet hva Gud har lagt ned i ditt liv. Men det koster litt å være villig til å gi det. Når jeg stiller mig fram og skal gi Guds ord, så kan jeg ikke det hvis jeg ikke lever nær til Gud selv og rydder vekk så gra skurrer i mitt liv. Så det tvinger meg på en måte nær. Og når jeg leder låsene, jeg gjorde det også, så kjente jeg at det å stille meg frem hvis jeg hadde uoppgjorte ting i livet mitt, eller ting mellom meg og Gud, det var ubehagelig. Så det koste en pris. Og det å være i tjeneste for Gud, det å ville gå i hans ferdiglagte gjerninger, det beskytter oss også. For det tvinger oss på en måte til å leve nær til han. Til å gjøre opp, til å ting så Lage hindringer på linjer. Hva er viktig for deg og dine valg i livet? I Matteus 6, 19-24, så står det «Samler dere ikke skatter på jorda, hvor møll og rust tere, hvor tjuer bryte in og stjele. Men samler dere skatter i himlen, der hverken møll eller rust tere, hvor tjuer ikke bryke in og stjele. For hvor din skatt er, «Det vil jo hjertet ditt være.» «Øyet er legemets lys.» «Er ditt øyet friskt? Ja, da vil hele ditt legeme være opplyst.» «Men om øyet ditt er sjukt, da blir hele legeme mörkt en nå selve lyset i deg mørke? Hvor djupt blir det mørke?» «Ingen kan tjene to herrer.» «For enten vil han hate den ene og elske den andre.» Eller vil han holde seg til den ene og forrakte den andre? Dere kan ikke tjene både Gud og mannmån. Hvor er fokuset våres? Elsker vi denne verden og alt er i den? Og bruker alle våre tider? Eller har med fokuset på det evige og det som skal komme? Som himmelske medborgere så bør det. Og vi er ikke av denne verden, vi er i denne verden. Vi er hans ambassadører på denne jordet. Jeg vet ikke om tanken har streifet deg, men det er litt, det er litt voldsomt. <laughs> det var en som sa til meg, en kloke damer som sitter her nede, hun sa, du kan eie ting, men sørg for at ikke tingene eier deg. Hvor mange ganger setter vi oss ikke i situasjoner hvor tingen eller det man har skaffet oss, eier oss? Tänkligt över ditt liv. Er det sånn at du eier deg og er fri? eller eie tingene deg. Mange av dere har sikkert hørt om denne vekkelsen som er på Vigeland nå. Fantastisk inspirerende. Et bedehus som bara hade noen få besøkerne Det siste årene, og lurte på om de skulle legge ned. Og så har de invitert in en sang evangelist og bare skulle ha noen møter. Og de hade stort sett møter når det kom noen og kunne fått kjønne. Og så bare tar det fyr. Guds ånd kaller på folk, så ikke hvor de kom fra, det visste ingen. Men det han gjorde, han snakket sant om livet, og han stilte folk på valg. Og et av hans hovedbudskap var at ingen skal gå ifra min vakt uten å ha bestilt på valg på livet sitt. Guds vei, eller ikke. Og nå var det 500 besøkerne sist vi leste reportasje. Folk avlyser møtene sine fordi de skal til Vigeland det er ganske herlig da og det var ikke noe fancy med lys og lyd og det var liksom ingenting det var litt det poppet opp noe en med trekspill og en med altså. og sånn er Gud og jeg tenker det er et tid nå hvor han vil ha hele med sitt i funksjon men har så lett for å kikke til de store predikanterne eller den ska gjøre det men han har kalt oss og så er det litt fascinerende å se hva um, hva de vender sig om, for det var en veldig omvendelse på disse møtene. Og det de vender seg om ifra, det er hytter, bål, båt, sydenturer, alt som ble viktigere egentlig enn Guds rike. Hvordan er det med oss? Vi tenker ikke så mye på avguder i dag, men alle tingene som får den plassen Gud egentlig skulle hatt, er avguder. Jeg lar den henge litt i luften. Takk, Jesus. Takk for att du ønsker å på barnen Herre. Du kommer snart igen Og du ønsker at mennesker skal få bli frelst og kjent med deg, Herre. Og du trenger med å ta valg i våres liv og prioriteringer i våres liv med tanke på evigheten. Og hjelp oss, Jesus, å ha et perspektiv der vi også Tenk på himlen at vi ska stå til regnskap for livene våre, hvordan vi forvalter det du hadde gitt oss, av midlene våre, av talentene våre, tida våre, familien våre du har gitt oss, og det er rundt oss, Herre. Nabolaget der med satt, så skal ikke det være en treldom for oss, men du vil ge oss din kjærlighet til de menneskene runt oss, slik at vi får lyst til, Hjelp oss å holde oss nær til så slik at du kan ge oss din kjærlighet til deg som vi treffe i våres dag. Her dig det du vil at med vi skal så noe in i, enten det er godhet, undervisning, omsorg, eller hva det måtte være. Jeg ber Jesus at du kaller oss inn til den stille plassen med deg, hvor du vil vise oss dine tanker, både først og fremst for oss, motivene våre, og dine tanker for de som er rundt oss, Herre. Jeg har lyst til be deg for forsamlingen her, og mitt eget liv, at du må tenne oss, Jesus, med din brann, Jesus, for de som er rundt oss, enda ikke kjenner deg. Og Herre, må vi få lov til ditt budskap med den kjærligheten som du gir, den kjærligheten som ikke søker sitt eget. Må du gi folket en lust til å so in i andre, og vise oss viktigheten vi er som rollemodeller for de vi har nærmest i våres liv. Hjelp oss ha det fokuset, Herre. I ditt mektige navn, så bare ber meg. Amen.